0: 欢迎收听《两岸无障碍》，两岸无障碍来到了2021年，那我们最新也上架了苹果 Podcast， 大家可以在苹果手机的播客 APP 上搜索“两岸无障碍”订阅。如果你觉得还不错的话，麻烦帮我打个星，评个分，这样子也会让更多的人，如果有需要的话，能看到我们的博客。今天，今天我邀请了一位，啊、呃，我们应该是在去2018年吧，可能2018年在北京见过的一位，也是我觉得和我经历有部分相似的朋友，也是视网膜病变，然后后来慢慢的眼睛出现一些问题。那目前好像，呃，都会请他自己来介绍，应该是视野方面问题为主。也是黑立方的首席运营官徐廷奇，徐老师，欢迎
1: 。哎， hey, 大家好，我是徐廷奇，来自黑立方。然后，那我自己也是一名视力障碍者。然后，刚刚俊逸说过了，就是视网膜色素变性。然后，目前的视力状况，呃，还是比较差的，就是有光感吧。然后，主要就是因为视野缺损，所以，呃，可能没有办法看清楚很多细节。
0: 嗯，那视野缺损也是慢慢的就是，像我的视野缺损，我就觉得真的是不知没有一个固定的点，它是缺少很多。它只是说初中开始就是看不见别人伸手过来，然后不知道他人家跟我握手或者要递给我什么，嗯、然后慢慢的在周围视野缺损。嗯、我是破碎性的，好像是我是什么破碎性的缺损？嗯、你是怎么样子的
1: ？哎，这个事情说起来其实还挺。嗯挺难过的<笑>，因为我都没有意识，你知道吗？就是对于视野缺损这件事情，我开始的时候完全无意识。嗯，因为可能开始的时候缺损的部分也不大，所以我就比如说你通过左右晃头啊，然后就这个眼睛转来转去啊，因为你这是本能的会去弥补那个你看不到的部分嘛。啊，对对，然后对，所以我自己其实没有觉得说，哦，你看这个叫做视野缺损。我仅仅是以为说哦，这个部分看得更清楚，然后所以就会经常那样看。然后后来有一次去，那时候已经很大了，嗯，已经可能一一二一三年，说不准那样吧，一二一三年。然后去医院就是检查一下视力，其实也不是什么治疗，就是说去检查一下，看看有没有什么变化嘛。然后他在给我做那个动态视野的时候，我就发现那个小小亮点总是出现在四周。就中间没有亮点，我还特别疑惑，我就问那个医生，我说为什么中间是黑的呀？然后他就来了一句，他说，你以为你中间看不到，我才意识到说，哦，原来是因为视野其实已经缺损了。从那个时候我才知道，我这个是有视野缺损的。然后在那以后，呃，自己慢慢去留心，哦，就知道说，嗯，其实你这个部分是看不见的，这个部分看不清楚，那个部分会稍微好一点。呃，至于说。嗯在这个过程里面有视野有没有缺损的更厉害？坦白讲，其实我也不知道<笑>，因为他他只要怎么说呢？就是在我的感受里面，他只要还能看到吧，好像就觉得其实差不多，所以也就没有心思去测他了
0: <笑>、嗯。一种无意识的缺色。嗯、呃，当你有意识的时候，你已经缺了一块了。医生跟你说那句话的时候。那那次我觉得是不是我在猜是不是已经缺了挺大一块的中间？你是说应
1: 该是挺大一块，应该是挺大，因为我他就是做完那个动态视野，他会打一个那个呃报告出来嘛，那个报告上面就是一个图，那个图上面就是你的眼睛的那个视野的样子，嗯、然后你周围的部分就能看到是亮的光，有有有有颜色的，然后中间那个部分就是黑的，<对>哇，就其实是很大一块
0: 哇。哇那当时的心情是什么样子的？嗯
1: ，已经不记得了，已经不记得了，已经不记得了。不过这么回想起来，就觉得可能也挺难过的吧。但是好像也也没有多难过，因为其实已经已经知道是这样。嗯嗯。嗯
0: 嗯，这这也让我回想到我的过程。我不知道你是和谁去检查，呃，那我、嗯、对我来说，我是父母带我去，嗯、从小就父母带我去医院，那时候只是近视、啊，但是视野这个东西做出来之后，我让我回想，真的也不知道那时候心情是什么样子的。嗯但，但是但是，我我我知道那个亮点的那个那个、那个、那个视野检查的那个东西，我也、嗯、第一次做了之后，我也有点。出来那个报告的时候，看着看着自己的视野啊，包括自己的眼底，那时候顺便也拍了眼底，然后自己眼底也是，就是不是那么的，就是不是那么的红，好像说血液供氧，就是、嗯、供血更好一点。但是我那个一看就是觉得，哎，怎么怪怪的？就是那时候心情，我自己真的是觉得那时候好像比较空白，就像就像医院的颜色一样，嗯、就是白白的白白的一片，嗯嗯然后。好像看医生也好，看医生的时间很难去，呃，就是很难在当下能够好好的，就是感受到自己的心情绪。在医院好像都有一种匆忙的感觉，嗯、然后对,的
2: 对
0: ,的对对，对对对，自己好像就是哦，要要要做下来做哪个研究下来，哦下来要做哪个检查、啊，怎么样怎么样，就感觉没、嗯、没有时间好好的嗯，去处理当时的结果啊、嗯、情绪啊。嗯嗯嗯，可能都是要后来回到家，对，然后去处理或者说处理，但在到,<对>到家，到家也比较，<笑>对我我记得了，当时好像拿到检查这报告之后，想和医生好好聊一聊，<的>但医生也没多少时间，对，是的，然后回家就就就就就又就,就好像又翻篇了，因为我们不知道不是失明嘛，<对>那个最初最初的检查之后，<对>然后就觉得<对>就这个状况啊、哦，那时候就配了点什么。叶黄素啊，吃一吃
2: 。对对
0: 对，我也吃过叶黄素，嗯，对。对。对。对<笑>、啊。对对、啊，对对、嗯。对。对。对。对。对。对。对、啊呃想想聊聊。对。对。对。对。对、嗯。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。哦，因为我其实是在小学上一年级的时候就发现眼睛视力不好，那个时候就是坐在我们班级的第一排，但是看不清楚黑板上的字。嗯嗯，然后后来就去医院检查，然后去检查的时候，人家就说你这个视力是正常的呀，就是他你应该是正常的，因为他说你眼底是正常的呀。为什么你看不清呢？然后这个后来连续去了很好几家医院，然后后来才慢慢确诊到说，哦，你是眼底黄斑区发育不良，然后呢也没有什么好的治疗方法，呃，就是还是要自己好好注意。<笑>所以得到了这么一个结果之后，那就回去继续上学了，继续正常生活了。所以其实。在这中间，并没有说经常往医院跑去做过什么治疗，其实都没有。然后，只不过就是在，呃，这个过程当中吧，偶尔会再去一次医院做做检查，但是每一次检查也是同样的结果，所以基本上没有做过什么治疗，嗯、呃，很少往医院跑。可能唯一就是一。一二一三年或者一三一四年，我记不清了吧？那段时间，呃，有一个朋友给推荐了一个中医啊、呃，说啊、呃、还蛮厉害的，然后就治眼睛还蛮厉害的，然后就说那去看看呗。然后他就会给在他那边吃了差不多一个月两个月的中药吧，那可能就要经常去取药，每周去一次取药，但是也仅仅是取药而已。呵呵除此之外，其实没怎么往医院跑过啊。Oh. Oh.
0: 中医有效吗？会不会有点效果？嗯
1: ，没有没有，我完全没有感觉。
0: <笑>对呀、啊，我觉得基本上没有什么效果。但是大家也都会去试试看吧，因为也没什么特别的疗法嘛。<对>那是中医，就去试试看呗，<对>一般都是这样。对对、嗯、对对对，那你也是小学哦，小一年级就开始啊关注到眼睛。我差不多也是吧，因为我小学就开始戴高度近视眼，嗯嗯嗯<笑>小学可能就已经五百度了。嗯，但是但是你没有，嗯，像我这么多，呃，每每每年去两三次吧，因为我每年都在变化嘛，度数方面了，嗯、一开始，嗯,嗯那像你的这样的这种情况的话，呃，那你的父母或者包括你现在的状况啊，父母从小对于眼睛这个事情是怎么看的呢？嗯
1: ，这个吧，其实我们。在家里的时候，可能很少聊这件事情。或许以前的时候聊过，肯定是聊过的，但是我不怎么记得了，所以就是聊得很少。嗯、呃，我相信，在他们心里面肯定会有很多很多的担忧的。嗯、呃、直到今天，我相信直到今天，他们一定一样还是有很多担忧，即便在今天。我可以自己工作自己赚钱，过得也还不错。但我相信他们一定还有很多担忧，因为偶尔的时候也能够感受得到。比如说，他会担心说，你未来会会不会找一个就是，嗯，和你相濡以沫的妻子啊啊啊！还、oh, oh, oh. <他>是<笑>因为他们会，因为我觉得是个很现实的担心嘛。就会，他会，<是>他会觉得说，那你眼睛不好，其实有很多的不方便，这一这是一定的，所以他会担心说，那你未来的妻子会在这些不方便的时候给你陪伴和照顾吗？嗯，这我觉得这是做父母很很现实的一个担忧。再比如说，他们也会担心说，呃、现在这个社会变化多快啊？嗯、呃，你今今即,即便今天啊、呃，你可以。嗯，工作赚得很赚赚钱养活自己，可是要攒攒钱呀、啊，因为你不知道以后什么样呀，嗯、呃，万一以后遇到困难了呢？<笑>所以我能感受得到他们其实是有很多担心的，但是，嗯、呃，很少提这些事情，然后平常其实也没有什么太没有什么别的影响，是因为我觉得可能在我在我们家里吧，就是。呃，对于眼睛这个事情，其实还是相对比较接受的吧，因为我从小的时候，我刚才说了，就是从一年级的时候就发现眼睛不好，而且是不好的很厉害，就是坐在第一排就看不清楚黑板上的字，那就意味着说你就是看不清楚黑板上的字，你不可能跑到黑板上贴着看，那不现实嘛。所以我从一年级上学的时候，就是呃看不清黑板上的字，靠着听。然后一直读书过来的，然后可，可我不知我因为那个时候太小了，所以不记得当时是什么样子了。但是从后来的感受上来说，其实是没什没有觉得有什么影响。至少我该学习也学习，该考试也考试，而且学习考试也还不错，呃，所以我从我自己的角度上来说，我丝毫没有觉得说。呃，因此我比别人差没有，我觉得可能也许，呃因为确实还不错，所以我我猜想，可能从我父母的角度上来说，他们也会觉得，嗯，也没什么问题，这不是也还挺好的嘛？所以，我这是我自己的猜想，所以我就觉得说，可能，嗯，在眼睛不好这件事情上，确实会有很多担忧，但是好像也在我们家里也没有那么严重的。不可接受，其实还是比较平常心的。
0: 嗯，也是因为自己一路上也顺顺的，学业啊，啊，然后对对啊，对对对，表现也还不错，没有影响到，没有影响到功能啊，生活功能、学习功能，哎，对对，好像自己都可以解决，就是自己可以用啊，钻头啊，不同角度来看啊，都能解决这些困难。或许爸爸妈不知道你这样子吧，就是他们不知道你解决问题的方法。比如说你，你现在也会意识到以前无意识的会转头啊，是因为怎么样啊？那爸妈可能也都不会知道你曾经用这样的方法来
1: 弥补了
0: 事业的缺失吧？嗯嗯、对
1: 对,对，因为他们没，他们是完全没有这方面的体会和感受，所以他们会看到说哦，你看你总是有的时候偏着头，有的时候你你头直晃，嗯、但是其实他们也不不能理解说为什么是这样。你不是不光是他们不能理解，我自己都不理解呀。嗯我自己都不理解，啊、所以没有人知道。一直是到后来做过那样的检查，然后我才知道，他们也才知道说哦，其实是这样的原
0: 因哦。嗯、OK， 那检查时候已经很晚了吧？这一一年一一、啊、年那已经去差不多工作了，对吧？嗯
1: 、呃，没有工作，但是也已经差不多。呃，对对对对，嗯、已经到北京了那个时候
0: 啊。对你现在在北京，但家乡是在哪吗
1: ？可、呃、在长春，在长春
0: ，啊、哦，长春 ，OK， 好<对>。那现在是一个人在北京，没有
1: ，我是和我父母一起在北京，他们也来，他也
0: 过来了<对>啊，他们也过来了 ，OK，OK、OK, OK。所以来北京是工作，对不对？因为我们在北京有遇到，<对><笑>我们在北京遇到也是在融易咨询做了一次关于职场的呃一些呃职场主题的一系列呃系列播客中的一期吧，然后我和。呃，徐天琪一起，嗯，对，当时后来当时第一次见，后来才知道哦，原来在北京你也是，哎，我几个朋友就称之为你为男神啊，也是男神、啊。没有没有。<笑>对，呃，我我是接下来可以聊聊你现在的那个，既然聊到职场，可,不可以聊聊你现在的工作啊，嗯、呃，以及和你呃这个独特的视障者的这个经历的相关，嗯、或者其他相关的也可以吧。嗯因为你的工作其实和我有很多部分都很类似，或者有重叠，就很有兴趣多了解一
1: 些。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，我现在是在呃黑立方工作，然后黑立方是一家做体验式学习项目的公司哈，呃，我们做了这家公司做了十年十一年了已经，然后做这个体验式的学习项目，呃，它怎么理解呢？其实，呃，就是我们平常。呃，非常，我觉得是非常普遍见到的，就是我们从啊一些小的游戏啊、小的体验当中，然后引发呃大家的那些思考、触动，然后通过呃开放的交流引导，然后去促成最终的学习目标，呃是这样一种形式。然后嗯，它的它可能比较显而易见的一个特别的地方，就在于说我们在这个。呃，学习项目当中应用了黑暗这个元素，我们会通过去，呃，搭建一个全黑的环境，呃，模拟，啊、呃，位置变化和不确定性。这个这个一定是每一个人一眼看到就能看到它的特别的地方。呃，我当初看到这家公司，看到这个项目，其实也是因为这个啊、呃，我就看到说，哦、呃，有一家公司他们在做的一个项目是。跟黑暗有关系的项目，我就还蛮感兴趣的，呃，然后所以我就主动联系了黑立方，然后呃过来面试，然后开始呃加入进来一起工作，呃大概是在16年16年的时候1 6年的时候，然后呃加入进来以后一起工作的时候，刚开始的时候对他的了解就比较简单，那就是发现哦那就是用黑暗去模拟一个环境。然后大家一起做体验，然后刚刚说的通过引导去达成学习，嗯、那我觉得这个其实蛮简单的。坦白讲，就是觉得蛮简单啊，嗯、因为这不是很容易吗？就是我们把环境布置好，嗯、我们把环节设置好，然后我们只要按照预定的流程，然后带领参与者去做这个体验，然后再。呃，交流分享的时候，带着大家去做交流、做分享，那就可以了。那确实，我们每一次反馈也都还不错。所以我觉得说，哦，那你看，我作为一个眼睛视力不好的人，其实是天然气和这种形式的，其实是天然气和这种形式的。因为在这种黑暗的环境里面，大家是平等的，然后你可以非常开放的去交流，<对>是天然气和的。但是后来做的多了之后，呃……我。我我觉得可能有一些更深的了解，有一些不一样的地方，啊、呃，是从哪来的呢？就是因为我那个时候就想说，那我未来希望朝着呃引导师这个方向去发展，那我当然就希望说自己可以做得更好一点，呃，能创造的价值更大一点。<是>所以我当时在思考一个问题，就是为什么我是一名好的引导师呢？为什么我能够？给别人创造价值呢？我的核心的价值在哪里呢
2: ？那你不
1: 能说我的核心价值就是因为我眼睛视力不好，眼睛视力不好，如什么时候要成为一个核心价值呢？当然不是的，那一定是你因此有而因此而来，你有什么样的特质是可以支持到别人的呢？我当时就在思考这个问题哈，然后后来我就去观察说我在这种学习项目里面的一些呃。习惯和特质，我会发现我自己是比较习惯于去关注每一个人的感受和情绪的，反而是我对于事儿本身关注的少一点，或者我觉得呃人的这种感受要在呃事情本身之前，嗯，这是我自己内心当中的一个优先级的排序。然后当我发现这一点的时候，我就意识到说。为什么要在体验中学习，而不是像以前那样说通过老师站在前面去讲授、输出来学习？这两者有什么差别呢？我觉得其实非常重要的一点在于，当我们在体验中学习的时候，其实我们是关注了这个人的真实的感受和情绪的，因为他可以在体验当中的每一时每一刻发生感受和情绪，并且在体验当中。通过他的选择，他的方式，把他的感受和情绪，呃，无论是表达出来也好，还是寻求支持也好，那么那是他来自于他的需要，因为这种这这种他是自然而然的，并且他是在任意一个时刻都能够感知得到，可以主动做选择的，啊，所以，那我觉得，抛开黑暗这个元素以外，我觉得体验式学习的本质在这里，是我们可以通过亲身的感知。然后去触动你的学习哦。那我当我意识到这一点的时候，我就知道，其实，呃，我们做就是我自己的这个呃核心的能力，其实绝不仅仅限于说我可以做黑暗当中的引导，因为这个黑暗只是一个形式和元素。嗯、我在光亮的区域内一样可以通过我关注人的方式去触动大家学习。所以再往后面，其实我们。啊、呃，慢慢做过很多在光亮区的学习项目，啊，也是当然也是通过体验哈，只不过那个时候已经没有黑暗这个元素了，因为那个时候限制更少，你的呃适用性更广泛嘛，哦、啊，然后发现其实大家的反馈一样是很好的，所以到现在那我就慢慢了解到说，其实，呃，我觉得对我而言，可能我更加擅长的也是我一直。呃，坚坚信的就是我们首先去关注人，去看到、体谅每一个人真实的感受和需要。那我觉得这个是能够啊，触、呃、动一个人成长最本源的动力和能量。嗯、呃，所以呃，现在黑立方和我，其实我们啊、呃，都在做的是这样的事情
0: 。嗯，对。好像你发现了自己的核心能力，或者核心竞争力，或核心价值是那个可以关注人、嗯、人的感受等等的这部分。嗯，
2: 嗯
0: 嗯这我在想，和你呃，这个是呃，这个工作带给你的一个变化，就是在这个工作中你慢慢的去呃，因为也是体验式的学习的工作坊类，一开始接触比较多，然后是在这种工作中慢慢的发现自己这样的能力和。呃，倾向爱好就是
2: 就
0: 是倾向的，嗯、还是说你,你回过头来看看自己长长大的这一路上，嗯、自己自己性格可能就是在关注人呢？嗯、就是哪更倾向哪一种呢？嗯
1: ,嗯、呃，其实是两个部分呃同时存在的，因为呃，首先从我个人的这个成长的角度上来说，那一定是我从小的时候就。更关注人的这个部分，然后慢慢慢慢，我长大到现在，他才成为我的一个呃擅长和习惯，以及我所呃认为的我能够带给别人的支持和价值。那这个其实一定是来自于你从小到大的成长经历。嗯、呃，但是呢，我觉得它需要一个契机，就是嗯、呃，每个人都有很多习以为常的那些习惯。每个人都有很多擅长的事情，但是你有没有把你擅长的事情，呃，把它更清晰的发现出来，并且能够以此来做一些有意思的事情？那我觉得这个可能需要一些有意识的思考、发现啊、呃，以及一些这个能够就是帮助你、支持你去发现的契机。那我觉得黑立方，呃的这个体验式的学习项目，对我来说，它是一个可以。支持我一点一点的去思考、去回看、嗯、去尝试，然后去验证的怎么样一个过程？嗯嗯嗯
0: 。嗯 OK， 他对你来说也是个契机，嗯、对。思考自己过去或者自己<对>也是更关注自己这个人，会不会？对的对
1: 的，会的是这样，会的是这样。而因为我觉得，当我在讲说去关注人的时候，那其实首先的、嗯。应该是关注自己，嗯、呃，你如果你都不把自己看成一个完整的人的话，那么你很难去把别人看成一个完整的人。嗯
0: ,嗯对对对对，这个我很有感受。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，就像我们心理咨询师要做要做工作之前，你自己得了充分的了解自己。对，嗯嗯，嗯是一样的道理。那。你刚才说的契机和你刚才说的去思考，慢慢去整理自己的，比如说优势或者所谓的价值、核心价值，我这就想到我们曾经在北京那次的对话，就你也聊到了职场中，就如果作为特殊的职场群、职场群体进入到融合就业环境中，啊，其实也是可以慢慢的思考自己的、呃，不是去那个，嗯，就是。短视的观点去看待自己，而是要去用优势的观点去发现自己的、嗯嗯、呃优点啊，或者说和别人的不一样，或许也是一种优势，是,是这样吧
1: ？是的，是的，我我个人的呃、嗯、经验和观点，我都是这么认为的。因为后来其实也跟一些朋友聊过啊、呃、类似的话题，嗯、然后但是我发现其实可能每个人的观点不一样。然后，当我这么去分享我的经验的时候，也不是所有人都觉得哦，嗯，能够完全认同，或者是他也愿意这么做。所以，嗯，我其实非常坦诚的讲，我只能讲这是我个人的观点，但是我百分之百从我个人的角度，我就认为这个是，呵呵这个是有意义的，这个是有，意义，因为我确实觉得，当我们遇到困难的时候。那怎么办呢？就是任何一个人都遇到困难呀、啊。那你遇到困难的时候，那唯一的选择不就是去找到你擅长的部分，然后支持你可以越过这个困难吗？那我觉得这是你当然可以说，其实有很多个选择了。那这客观来讲没有任何问题。可我觉得，在每一个面对困难的人面前，这是。唯一的选择就是你去找到你的那个价值，找到你的擅长，找到你最舒服的方式，嗯、那是唯一可以支持你跨越一个又一个困难的选择。嗯
0: ,嗯为什么是你你这么坚信？哎、然后别人的观点又是什么呢？你你怎么思考别人的那个
1: ？嗯嗯嗯，也是这样，就是有的时候，比如说我在跟别人别人去讲，呃。就是我自己的这些感受，比如说我说，啊、呃，他们说我的记忆力蛮好的，啊，呃，然后我我自己确实觉得我的记忆力也还不错，呵呵然后我就跟他们讲，我说，嗨，这也不是天生的，逼出来的，因为我在那个上学的时候，你看不清楚黑板上的字嘛，那你怎么办呀？你就得一定得练习自己能够更快速的记住。那些重点呀、啊，因为你如果记不住的话，你后面就很麻烦。你会，你要不断不断的花更多更多的时间去找、去学、去记，所以你就必然要去练习一种，呃方式，是可以更快速的把重点记住。嗯，然后你只要有了重点，有了公式，其他的你都可以慢慢自己去推演。但是如果你没有重点的话，那你后面就得花大量的时间去翻书去搞清楚它，那你当然没有问题了。可是对于一个本身眼睛就不好、看书就很慢的人来说，这是我没有办法承受的，那个增加的那个负担啊。所以，在我的在我的认知里，我觉得这是我唯一的选择。你当然可以说，你可以不要求自己学习很好啊，你当然可以说。你可以去选择去读盲校呀，你当然可以说你有很多很多别的选择了，没有问题，确实可以有这些选择。可是，在一个面对着学业压力的一个孩子面前，难道找一个你自己最舒服的方式去学会它，这不是我，这不是唯一可以给我持续支持的选择吗？嗯
2: ，
1: 我是这么认为的哈。嗯，当然我这么讲就是可能。啊、呃，也许会觉得说这个是不是不中立，这个是不是更偏执？可是我觉得这有什么关系呢？这就是我的经验，我就是认为我就是百分之百这样认同的，我没有必要在这些方面说刻意保持中立。我觉得每个人都该有自己的这些坚持哈，这个是题外话。然后当我去跟别人这么去分享的时候，你看刚才我不就说嘛，那人家会会很自然的想说，你看，这是你自己，你你现在已经哎。记忆力还不错，或者说你现在本身工作也还不错，啊，生活也还不错，所以你你翻回头去讲说，你看这是唯一的选择，这是正确的，所以你们也要这么做哦。嗯，那人家会觉得说，那可不是这样的，换另外一个人做，可不一定是这样，因为你的成长有很多偶然因素嘛。那你怎么能说换一个人来也能和你一样呢？所以我就很能理解说，当别人听到我这样讲的时候，其实他会。呃，感觉那恐怕不是这样，就是他也许知，他也许会认同，说我我知道你说的都是真的，啊，对你来说确实是这样，可是到我身上可不一定是这样，到别人身上那可不一定是这样你甚至是你让别人这么做的时候，也说不准会有不一样的结果哦，所以我很能够，所以我我能够理解，呃，就是在别人听起来的这，这当我这么说的时候，别人听起来的那个，呃，他的那些感受以及。呃，他的那些不确定，这个我都能够，我是完全能够理解的
2: ，
1: 嗯嗯、呃，所以我从来没有想过说大家都按我这个方式去做吧，嗯、我确实是觉得说，在我的成长里面有很多偶然因素的介入，那每个人是不一样，的。<每>所以我没有办法说，嗯、没有办法说你们都按我的方式做吧，我我从来没有这样的一个目标，<对>可是如果你问我的话，对对对那我就是非常坚定的认为。在我的成长里面，其实每一次遇到困难的时候，我都是通过去发现我自己擅长的部分，跨过那个困难。嗯,嗯
0: 、okay、每次遇到困难都是去发现自己扩自己最擅长的部分，去跨过那个困难。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯会在感受这句话，我觉得，呃，让我想到就是，呃，可能那个困难真的只有你，就是困难可能每个人遇到都相同，但是跨过的方法可能真的是每个人不同。嗯、是的。但这种这种不同不同的方法，正是基于你自己的独特性
1: 。对，就是这样。嗯
0: ，对对对
1: ，嗯，所以，嗯，我其实一说到这个话题的时候，还。嗯蛮激动的哈、啊，好啊，<笑>所以可能我们翻回头心平气和一点的讲，我当然很能够理解，就是每个人会有不同的选择这件事情了，这这是一定的，这是现实的，这是真实世界的，这是真实的样子，嗯，可是我们可以，如果我们要讨论这个话题的话，那么我我真的是。这么非常坚坚坚定的相信，在每一个你感觉到困难的时刻，其实别为难自己，嗯、就是别为难自己，嗯、呃，去做你擅长的事情，那个在我看来才是真正可以支持嗯、呃、你的方式。你比如说，可能多说一点吧，
2: 嗯
1: ，其实我做过很多放弃的选择，可能。我们平常讲的时候就觉得哇，坚持是很了不起的，放弃其实会让人感觉很沮丧
0: 。对
1: ，嗯，常常这么讲。可是我，我就是做过很多放弃的选择。比如说，我在读高中的时候，在高三的时候，其实，在高二的时候，我的成绩还是非常非常好的。不谦虚的讲，就是还蛮好的。嗯嗯嗯。但是到了高三的时候，我意识到一件事情，就是我做题越来越慢，不是做题慢，就是看的慢。一道题本身，其实你做起来也许不需要太多的时间，但是我看那道题我就得看半天，尤其是像那个物理、化学、生物，因为我是学理科嘛，高中，像这种科目里面它有大量的那些啊公式啊、数字啊、小符号啊，呃等等，包括有一些图，嗯，哇，那些对我来说考验太大了，所以我考试的时候做不完题。然后就分数很低，嗯、然后那个时候就很失望，<笑>就很失望，所以我后我那个时候就选择不不上学了，其实就是放弃了嘛，哦、就是放弃了。嗯、你包括在那个我后来的时候哦、呃，来北京以后，其实也做过很多放弃的选择，比如说，呃后来有工作的时候，呃，有些有些时候你会很。坚持的去把这件事情做好。有些时候你觉得哇，这件事情，嗯，算了，不做了。比如说我在一六年的时候，当时做一份工作，其实，嗯、呃，我觉得看起来那份工作后来应该是可以，呃，赚到更多钱的，但是当时还没赚到。不过我觉得还是蛮有前景的，嗯。不过后来还是放弃了。我后来就放弃了。放弃的原因仅仅是因为我觉得我想试试别的。呃，所以我后来选择了呃另外的一份工作，<笑>当然很很失败，很失败，是因为我换到第二、嗯、另外一家公司的时候，其实就只做了差不多两个星期，然后就离开了。<笑>等等吧，反正就是我觉得我回看我的这个经历的时候，其实有非常非常多放弃的经历，可是。嗯放弃不是个坏选择，我就觉得，在我遇到困难的那一时刻，我为什么非要为难自己去做那个我不擅长的选择呢？我更愿意去做那个我擅长的选择
2: 。至少
1: 从我极其个人的小众的经历里面，我会觉得说，嗯、呃，做擅长的选择，即便是有放弃，其实你同在放弃的同时，你会获得，呃，同样多的东西。当然，我这么讲。嗯嗯，我不，因为我觉得可能听到，呃，我们节目的伙伴会是各种各样不同的情况。我必须得澄清的是，我这么讲的目的不是为了鼓励大家在遇到困难的时候选择放弃、嗯、啊。我只是希望说，当你思考你要如何去跨过困难的时候，不必要不必要受限于，呃，放不放弃这件事情，而是一定去找那个你最擅长的事情。嗯嗯
0: 哦所以不为难自己和找自己最擅长的、嗯、其实是不矛盾的，去在跨越困难方面。对你一开始说的时候，时候<的>我我我想象是<的>哦，你要是去克服困难是要和那个克困难抗争，嗯、然后想办法突破它。嗯、但是现在听。嗯你说你的经历中其实很多也是不为难自己，就顺顺的，嗯、就是顺着自己的那种，好像顺其自然的。然<对>、哦、好像这里比较困难，我们就绕过，走另外一条路。嗯嗯嗯、然后那条路可能是你有，有有有有意识的去思考，可、嗯、更,更适合自己的、嗯嗯、呃优势啊或之类的，是是的，是吗？嗯、呃
1: ，是这样，是这样。然后我想多说一点，是因为其实我知道怎么样说可能。是价值正确的啊，是不被质疑的。<笑>可是我不想那样讲，是因为我觉得那不是那不是真实的。我我想我我现在讲的可能是更容易引起误解的，可是我依然想这么讲。呃，我我我我是想说，嗯、我把接着我刚才的话说，其实也就是你的这个问题，<好>就是我是说在遇到不是说哦你顺着自己，所以你就会。啊、呃，生活、成长、工作都会感觉很顺利，然后不去迎接困难，不去努力，不是那个意思。你我指的是，我们讲的这个顺着自己的心意，其实仅仅指的是问问自己到底想要什么，看看自己到底擅长什么，然后去用擅长的方式做你想要的事情。这并不意味着一帆风顺，这意味着这同样意味着你在做你想要的事情的时候会遇到大量的困难。但是区别在于说，当你是用你擅长的方式做你想要的事情的时候，你遇到再多的困难，你会有动力去面对那些困难，而不是一遇到困难的时候就觉得我、哦、算了，不做了，放弃吧
2: 。这我觉得区别在这儿，这
1: 对，动力这件事情很重要。区别在这儿，反过头来说，如果我现在。要为难着自己去做自己那些不开心、不想要的事情的话，那很自然的，当你遇到困难的时候，你就会想说：“哎，本来我就不想这样，我本来就不想这样，我不开心，我本来就不想。”你看，现在果然遇到困难了吧？那我算了，我不做了。那个时候是另外一种感受。所以，呃，就是任何听到我们节目的伙伴，我其实特别想澄清的是，你做任何一个选择都不意味着一帆风顺，甚至你去做那些。你想要的选择的时候，有可能会遇到更多更多的挑战和困难，嗯，这是一定的。只不过在于说，我觉得不同的地方在于说，当你做你想要的事情的时候，你会更有能量去跨过那些困难。其实仅此而已。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。最想要的是不是也就是属于自己的独特性的一部分，或者说你有什么方式是可以？呃，让我们去发现自己的独特性的嗯。嗯嗯嗯嗯
1: ，我觉得这个是呃关联在一起的。就是我们说你最想要的事情的时候，你会想到什么吗？那我每一个听到我们节目的伙伴，当你听到说有人问你说“哎，你最想要的是什么”的时候，你你你可以马上说得出来你最想要的是什么吗？呃，也许有，也许你能说得出来，也许你说不出来。我我我不知道，可能每个人会不一样。但是当我自己问自己说我最想要的是什么的时候，非常坦诚的讲，我是不知道的。在很多时候，我是不知道的。我我我我怎么？我觉得我很难知道啊！我怎么？我又不是天生就知道我想要什么，然后我又不会说。我又不可能做到，说我每天都去思考，然后一定能找到一个确定的答案，说我就知道了，我就想要这个，我我不变化了。不是的，它可能今天和明天和后天，今年、明年、后年，它都在变化着的，所以没有一个确定的我想要的答案，它是不断的在变化的。所以每一次当我要做选择的时候，非常坦诚的讲，在我选择之前，其实我也不完全知道我想要什么。但是你一定会知道点东西，你也不可能什么都不知道，那也不会的，嗯、你不可能全知，但是你也不会百分之百无知。嗯、我觉得你一定是多少知道一点的东西，嗯、那我觉得你就你就跟随着你知道的那一点东西去试一试，然后你会，试试这是这是第一步。比如说，我在啊、呃、去找第一份工作的时候，以前跟君毅那次分享过，就是我第一份工作就去做了电话销售。嗯
2: 、
1: 我我不觉得说电话销售是我想要的。我我不喜欢，可是，在那个时候，那是我唯一知道的，那是我唯一知道的。我我知道说这件事情，我大概是可以做的，我大概可以还做得不错。所以，我的起点其实没有那么清楚。我的起点仅仅是我知道这个，那我就先去试试看。在我试的过程当中，我发现，嗯，我果然不喜欢干电话销售，<笑>但是在同时。其实我也意识到，当我意识到说，我果然不喜欢干电话销售的时候，你你你会，你你能意识到吗？你在那个同时，你会意识到说，你有可能更喜欢什么？比如说，我们刚开始的工作的内容就是做电话销售，后来慢慢的，因为就是呃，工作也就是工工作本身就是公司本身有更多的拓展，然后包括团队更丰富，然后大家更熟悉等等吧。就是你的工作内容会很自然地涉及到更多的部分然后就会比如说有的时候去外面去做市场，比如说有的时候会去面授，去到那个客户的公司里，啊，有的时候也需要做一点点培训的小方案什么的，哦，你会涉及到更多的事情，然后你在做这些事情的时候，你慢慢就会意识到说，哦，我自己好像觉得做那个培训方案的时候是更更更喜欢的，更用心的，啊，我就
0: 发现了
1: ，所以。当你意识到说，其实我就是不喜欢电话销售的时候，那一定意味着同时，你肯定会有一点点发现说，哦，我好像更喜欢那件事情。所以，当你你你知道什么，你就去尝试什么，然后在你尝试的过程中，你就会有区分说，啊、哦，我喜欢这个，我不喜欢那个。然后你再跟随着你新知道的那一点点事情，再去做尝试，再去区分喜欢不喜欢。然后你又知道一些新的事情，然后再去。就这个过程，只要让它动态的延伸出去的时候，嗯，永远，反正我的观点是我永远没有办法知道我确定想要的是什么，但是我可以确定的是，我会不断的、不断的知道，在这个情境里面，在这个阶段里面，可能我更喜欢什么一点点。嗯，那我觉得这个对我来说，就是搞清楚我想要的是什么，这已经足够了。至于说独特性的部分，其实。跟刚刚说的又有什么差别呢？在你不断的知道你、嗯、你更喜欢什么的时候，在你不断的知道了一些新的事情的时候，在你不断的去做了一些新的尝试的时候，那不就是你自己的那个独特性吗？没错
0: ，没错。嗯，就一次一次的行动，去更多的去多确认一点，每次行动可能就多确认一点。而刚才我记得你说的一句话，我觉得蛮蛮打动我，就是在选在选择之前，我们不可能。是全知，对、嗯、了解的更多，不是想清楚之后再去选择，常常是选择之后你才会更想清楚一些。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯是这样，是这样
1: 。所以，<对>嗯，就我觉得这个地方，就是我觉得咱们这么一聊起来吧，就会感觉哦，有好多话要说。嗯，<笑>我就想再能补充一点点，就是。嗯补充一点点，就是刚刚说哦，在选择之前，很多时候是搞不清楚的。所以那也许我我就担心会不会给大家带去一个误解，就是所以那我想说的是，在选择之前啊、哦，那就不用搞清楚，试试先做着看吧。或者是在选择之前，我至少得怎么？我我想传，我怕担我担心会有这样的误解，所以我想补充一点的是，嗯、呃，我觉得你如果在选择之前。完全没有任何的一丝一毫的想法，那我觉得你需要等一等。嗯，也不
2: 行。但是我觉
1: 得对，但是我觉得那种情况很少见。你怎么？我们就回回看一下自己，你真的有一刻是啥都不知道的吗？我觉得很少那样的情况。嗯、所以，第、嗯、就是但，所以，但是，我觉得这个要说，是因为就是他需要被澄清的，他需要被澄清，就是他不要带来一个错误的提示，就是在。哦，我感觉我不知道的时候，我还要做什么选择？我觉得你需要先知道一些什么，然后第二个就是知道一些什么，你得知道多少才能做选择呢？那这个我觉得更重要，就是你永远不要期待自己知道了全部以后才能做选择，因为我觉得那不现实。嗯、呃，在你觉得你想要做出选择的那个时刻，你就看那个时刻你知道多少，你就跟随着你你知道的那些去做选择。就好了，我觉得就、嗯、就足够了。嗯
0: ，不要等到全部知道，不要等到全部清楚之后再去做选择。嗯,嗯但也不要一无所知，嗯、完全的盲目的去做。嗯，是,是的，嗯、是,的是
1: 的。所以我就只是觉得说，完全全部知道和一无所知，其实都是不太现实的。嗯、<哼>都，我觉得是不太存在这种情况的。但是，呃，常常其实大家会容易把自己。限定再说，我好像全都知道了，我好像一无所知。我觉得那个是你自己头脑中的假设，嗯、那不是真实的
0: 嗯。嗯，有时候靠行动、啊、以去验证一下
1: 。对，所以其实，嗯、呃，就是我们可能要做的一件更现实的事情，就是你得搞清楚，当你觉得我知道全部的时候，嗯、你真的知道全部吗？你得去尝试发现一下你还有什么不知道。那个时候你做选择会更明智，我觉得。是，或者是当你觉得。我一无所知的时候，真的是一无所知吗？你得去尝试搞清楚我到底知道点什么。那我觉得那一刻其实你已经有选择了
0: 。嗯，那我就想到二零一六年你开始去 A 了解到黑立方，嗯、然后最终也选择来这边。当时应该也不是就是想得很清楚吧，因为你可能还是不太清楚这个企业是在干什么，嗯、只知道他可能很黑。然后这这四年来，你是不是越来越确认？或者这四年中，<的>嗯，对啊，与这种工作对你来说的意义，嗯，嗯嗯是的，是
1: 的。因为我一六年的时候，嗯、呃，看到黑立方这家公司的时候，我其实是有全职工作的，当时，哦、然后，嗯、呃，不过其实当时萌生去意，已经想辞职了，啊、对，所以我当时就很有意识的，其实是留意了很多。呃，招聘的信息，然后也去看了一些其他的公司工作，所以在这个过程中，我才看到黑立方的。然后我在看到黑立方的那个时候，我就觉得，嗯，这个是我是我我感觉是适合我的，我也感觉是我喜欢的，所以我就想试一试。但是我没有马上马上就去，是因为那确当时还是有工作的嘛，也没有也没有就是。清晰到那个程度，说我马上就要辞职，就去就去黑立方。我那当时当然没有那种决心了，所以后来我记得是，呃，过了差不多，呃，哦，一两个月吧。然后，然后哦，我记得了，一五年底的时候我看到黑立方，然后到过了，在网上我是在那个就是百度上搜嘛，因为当时也没有对对，因为那个，哎呀。我我不我不我不记得，我不知道大家什么样。反正我在一五年的时候，其实手机用的还，嗯，我觉得手机上面的信息还不是那么的快速，好像很多信息我其实还是通过百度去搜一搜这样获得的，然后也是比较有限的。然后我一五年底的时候看到的，一五年底的时候我就想，嗯，这家公司我要保持关注一下。嗯然后到那个一六年过完年以后，然后那边的工作就。做了辞掉了，做了辞掉了。过完年以后，我想那我得做什么呢？那我当然马上就想到黑立方了，所以我就主动去联系了黑立方。但是其实当时黑立方没有全职的岗位可以提供。我说没关系啊，那个有兼职我也愿意试一试，我就想了解了解我们的项目嘛。那说，所以我其实一六年刚开始接触黑立方的时候，就是做兼职的助教，然后去了解这个项目。然后在这个做的过程中，那不就是前面讲的？哎，我觉得好像。哎，开始的时候觉得挺简单的，哎，后来的时候又觉得好像这个不那么简单。然后在这个过程中，我又慢慢的发现，嗯、哦，我自己的核心的价值在哪里？然后我就又开始意识到说，哦，我的核心价值好像很适合做这件事情，嗯、啊，那当然就会越来越去找到自己的这种风格，然后去做这件事情
0: 。嗯 ，OK， 所以越来越是越来越确认。嗯。那你当时在看的时候，就是小八卦一下，你当时没有没有对比一下《黑暗中对话》吗
1: ？有啊，有啊，这个可以公开的讲吗
0: ？可以啊，可以啊，可以。我这边我就可以，就看你可不可以
1: 。可以，我也可以，我也可以。其实我是先看到《黑暗中对话》的，因为呃，《黑暗中对话》应该是做的年头更多，好像呃，宣传的力度也更大。
0: 这样子，你刚才说黑立方十几年，黑暗对话也差不多是一十几年，因为上海那个好像是二零一一年才开，就是啊建立的嘛，嗯、差不多我觉得，嗯嗯。嗯
1: 呃，而因为但是他们不是从那个德国引进过来的嘛，所以啊，<对>所以对、嗯、<笑>有一个，所以其实对对对，所以他的它的就是、啊、至少他的传播是更长久的，然后相对来说传播也是更广泛的嘛。<对>所以反正我我至少我去搜的时候，我是先看到黑暗这种对话的。然后看到黑暗中对话，我就想，那，哎，这个还挺好的。然后我想，那有没有做同样事情的呢？啊、呃，然后我又看到黑立方，啊，当然这地方我必须澄清一句，其实黑立方跟黑暗中对话做的不是同样的事情哈、啊，只是呃，在在黑暗这个元素上来讲，他们共同应用过黑暗这个元素，但其实本质上做的事情不一样。但是当时不知道
0: ，当时不知
1: 道。对，对。然后。我就我就我就去联系啊！我我先那我先看到黑暗中对话，我当然先联系黑暗中对话啊，然后我就先给他们打电话，给他们去联系。然后我就说我是在北京，我我我想要呃看看有没有机会来工作。嗯，然后他们告诉我没有，哈哈他们他们没怎么搭理我哈哈，他们没怎么搭理我。然后跟我第一次接触黑暗对话一样的经历，是吧？<笑>对对对,对，他们。他们没怎么搭理我，那那我没办法呀，那我还能咋办？人家不搭理我，我啥都不知道，我就没办法了。然后我就后来就去联系黑立方，联系黑立方，然后就不就是刚刚说的，他也告诉我说，其实现在没有全职的岗位，但是他说，那你如果感兴趣的话，那有兼职的机会，你可以来看一看，了解了解。我说那好呀，那我当然愿意呀。嗯，然后就就这样，所以后来就呃了解到黑立方，来到黑立方，然后从黑立方这边一直。呃，把这个事情做下来，然后在这个过程中，当然意识到其实黑立方做的事情跟黑暗中对话，呃，有一些类似的形式，但是本质上其实是不同的两件事情
0: 了、嗯嗯。是是，那那你有去黑暗中对话体验过吗？嗯、场馆也好，或者嗯
1: 、呃，没有，没有,啊、<笑>没有。我我有一年，我去年的时候，去年的时候去上海出差，嗯、然后刚好、嗯、刚好就路过黑暗中对话的那个体验馆。我就看到他们体验馆了，啊、然后特别大的招牌。嗯、呃，白天的时候因为有工作，所以也不好去体验。哦、然后晚上下下了那个完做工作以后，哎，我看到他们那边里面亮着灯，好像应该是里面在忙，嗯、因为他门关着。但是我看到里面有人了，不过他门是关着的。嗯、然后等到再后来，我就其实也就没有再想去，没有再萌生特别强烈的意愿说我要去体验一下。算了，就过去了。我刚才听到你
0: 说本质不一样的，其实我自己稍微有点思考，因为我其实我也我没接触过黑立方
2: ，嗯、但是我也觉
0: 得稍微有点思考，有有点感觉了，有点不同，嗯、呃，但是我觉得我那也是我自己的臆想。嗯、你刚才说可以澄清一下的话，的确就多澄清一下一些呗呗。多澄清一下呗，嗯、就个本质有什么不同？<笑>因为其实坊间就是流传着这个说啊、嗯哦，其实有很多企业在模仿《黑暗中对话》，然后比如说其中之一就黑立方啊，<的>就会被、嗯、就会被这样子说嘛，对对对。<的>那那对你你你,你从你的观点，你会分享什么呢？就或者你怎么回应呢？嗯嗯
1: ，这个这个我觉得要要多说几句哈。首先，嗯、我确实是没有体验过《黑暗中对话》嗯，但是。嗯对于黑暗中对话这样一种，呃，形式内容的存在本身，我自己是觉得非常了不起，因为这这就回到最初啊，我为什么会看到这样两家公司的时候，我就觉得哇，这个我好喜欢，<对>就是因为我觉得他、嗯、他做这样的事情很了不起，所以，嗯、呃，尽管我没有在黑暗中对话工作，我也没有体验过，但是
2: 仅
1: ，仅仅从我了解到的信息上来看，我也觉得呃，他挺了不起的。嗯，然后第二件事情就是，呃，具体的这个这件事情的演变历史，那我不是特别了解，我也没有办法给出、嗯、给出真正客观的回应。但是我可以从黑立方的角度上来说，嗯、那么就是在我们的角度里面，我我也认为，好像啊，说用黑暗去做体验这件事情，应该是在黑暗中对话这里先做的。因为他是最开始从德国过来，嗯、他一定是更早的
2: ，啊、一定是更
1: 早的，一九八八。年然后，对吧？那那是很早了。然后，嗯、黑立方在创始之初，其实就是借鉴了《黑暗中对话》的，这个是我们从来不避讳的。嗯、那、嗯、<哼>我们不能说哦，我们看过人家《黑暗中对话》是怎么做事情的，然后我们还不承认。那我觉得这是，这是，这是，这是不不不,不好的，这是不好的。但是为什么我们看了《黑暗中对话》之后，我们还想自己做一点这样的事情？嗯，其实不是因为说我们觉得这件事情很很很赚钱，所以我们要自己去赚这个钱。嗯嗯，不是这样的，因为其实嗯，嗯这个市场其实是，当然这个这这这个可能谈起来更远了，就是其实这个市场很艰难，嗯、我们做了十十十一年，嗯、其实没有因此。没有在这个项目上说我们赚到很多钱，嗯、其实没有，嗯、其实没有。嗯、所以，不是说我们说哦，我们看到他很赚钱，所以我们要自己赚这个钱，我们去把他的项目抄袭过来，不是这样是为什么呢？是因为当时我们看到，不是我，是我们的创始人啊。但是他后来跟我、嗯、跟我分享过很多次他的那个感受，是，他就讲，他说他在他去体验黑暗中对话的时候，他觉得哇，这个项目好棒呀，就是你、嗯、你会发现哇。视力障碍的老师可以在里面行动自如，去做很多很多的事情，而且他们的脸上总是挂着微笑，哦，那那种那种给人的，那种震撼力，那种给人的那种支持触动，是无与伦比的，啊、哦，所以，如果大家有机会去体验一下黑暗中对话的话，如果有更多的啊、呃、视力健康的伙伴去体验黑暗中对话的话，那么你可以关注一下他们的老师。一定是我，我虽然没有体验过，但是我坚信，他们的老师一定是会充满能量，并且脸上充满微笑。然后，那我们的我们的这个创始人合伙人他就讲，他说这个太有能量了，觉得哇，这个可以应用在非常多的场景里面啊。因为我们这个社会里面就是有很多人，他的动力是不不足够的，他在面对困难的时候，他是不知道该怎么办的。或者说他在这个条条框框的这个现实的社会里，他是失去了创造力的，他是不知道该如何去创造的。那就觉得说哇，这样一个项目其实可以应用非常非常广泛的。所以我们的创始人他当时就去跟《黑暗中对话》的这个这个我不知道应该叫什么，就是他们的负责人吧，他们的项目的负责人去聊这件事情，说哎，他其实还可以应用在哪里，应用在什么地方等等等等去聊这件事情。啊，但是他说黑暗中对话的负责人当时就是，呃，给他的回应就是，那他们是呃一家这样的社会企业，然后他们做的事情是呃等等，就是可能关注到这个视力视力障碍的这个群体，以及、嗯、呃促动的促动融合等等哈，那就是这样的一些理，嗯、我不知使命。对对对，我不知道现在黑暗中对话的这个使命和价值有没有什么变化哈。那我就不太了解这个，如果有说的不确信的地方，这个这个大家要要谅解，嗯，但是可能当时是有这样的一个态度，那就那那我们的创始人他当然就觉得说那很遗憾呀，就是明明这是一件很有能量的事情，可是它不能被用在更多的情境里面，就很遗憾呀，所以他就跟那个人说，那我可不可以自己去做我说的这些事情？我不抄袭，我当然不抄袭你们的内容了，我也抄袭不到，我也不知道。但是我想用黑暗这个元素去把它应用在更广泛。然后人家说，那你做呗，那你反正你不你不要抄袭我们的这个版权的东西就好了。嗯所以我们后来回来就来自己做这样的项目。那我们呃所有的这个内容呃我们都是自己原创、自己设计的。嗯。然后对，然后就是刚刚讲的，我们开始的时候就是以黑暗这个形式，然后去做的。我们我，因为我们确实，因为他，因为他，他,他，他本人就是刚刚讲，他确实是从那个黑暗中对话的那个，是的，这个黑暗的体验当中去感受到力量了，所以我们也是从这里开始的
0: 。但是刚刚
1: 我就讲说，从呃一七年开始往后，其实我们就已经在去尝试探索光亮区的体验项目了，因为黑暗充满力量，可是反过来投来另外一个角度，就是他在。应用场景的时候，其实是有很大限制的。嗯，对，所以我们就开始去探索这个光亮区的项目。那事实证明，啊，所有的应用、所有的学习是没有任何差别的。也就是意味着说，我们的核心价值在于我们的引导理念和引导方式，这个是真正可以呃成为我们的核心价值，然后带给参与者的这个触动的根源所在
0: 。引导理念和引导方式也是。呃，不同的是吗？就是你刚才说的，他们的本质是不同的。嗯、你可以多谈一点嘛，呃、或者
1: 可以啊。嗯，好啊。嗯、这个那那这个我只能讲我们自己的了，因为啊对对对对、呃，对于其他的呃公司组织，他们会啊、呃、有怎么样的理念，我就完全不知道了，我就完全不知道了。嗯嗯、我只能讲我们自己的，嗯、我们自己的其实我们我就是前面其实讲到一点，就是在我看来，嗯，在我们理解来。每一个人都是拥有着无限的潜能的，每一个人都是拥有着啊、呃、无限的这种动力和创造力的。嗯、可是你会发现，我们在这个生活里面、工作里面，经常会感觉没有动力，很疲惫，然后我们经常会去感感感叹说：“哇，你看这个人好有创造力啊，这个人哇好厉害。”我不行，我我做不了，我我不行。然后经常会有这样的一些感叹，然、啊、后这是我们说从包括个人的角度，你说我们经常会去啊、呃，其实你说每个人是不是都有很多情绪呢？愤怒、委屈、沮丧、失落等等都有很多，可是当我们在职场里面的时候，在我们在家庭里面的时候，你你真的可以。你真的有把你所有的情绪真实的展现出来吗？其实很多时候你是压抑着的，你你你你生气了也得忍着，你委屈了也面带笑容，嗯、呃，这可能来自于各种各样的限制哈。这是从个人的角度上来说，从组织的角度上来说是一样的呀。从组织的层面上来说，当然我们这个组织是更广泛的，你我们把你你任一个家庭、一个团队、一家企业，呃，一家机构。我们都看作一个组织，从组织的角度上来说是一样的。当人在这个组织当中，人与人的关系是什么样的？是上传下达的，是控制的，是管理的，还是什么的？嗯，它带来的它带来的影响是什么呢？就是你发现，当这家组当这个组织在面对困境的时候，它是不是可以有足够的动力和创造力去走过这个困境？它还是在这个困难面前就变得一盘散沙？或者说，当这个组织在面对很多现实的挑战的时候，你会发现有一个巨大的问题，就是他们能制定出非常了不起的方案，但是执行不下去
2: 。人
1: ，对吧？你你领导者说出一个了不起的战略愿景，可是大家不理解，大家不理解，大家各有各的考虑。说我当然就是混混好我这一天，朝九晚五了，我拿到工资了事了。那每个人的想法不一，这这个不是谁的错，这是很正常的呀。等等，你就会发现，在组织当中有同样的问题。那在我们的理念里，你怎么解决这些问题？是说我给你一个方法，你就能解决这个问题吗？那不就又还是演变成刚才，就是方案很漂亮，可是你做不下去。那方案再好有什么用呢？所以在我们的理念里，我们就认为，其实所有的这些困境，有一个很根源的问题，在于说。其实每个人每个组织，其实他没有做自己真正呃想要的、满足自己需求的事情。比如说，当你很生气的时候，可能你本能的，你真正的需要就是我我不干了，我要休息一会儿，我现在不想说话，我我我现在不想做事。但是你你有这样做吗？没有，你你要哎忍着你的愤怒，然后还要面带笑容去怎么样怎么样怎么样。然后，当你说我就想去尝试尝试那件事情的时候，你有去尝试吗？你可能没有，可能你会想说：“哎，算了，那个人家都觉得那不行，我要是那么干，我太不靠谱了。”等等等等，组织也一样啊，组织是是去看市场，说：“哦，你看这个市场今今年这个是风口，那我得跟一跟；明年那个是风口，我得跟一跟。”你还是去回头看，说：“哦，在我的组织内部，我的整个团队，我们最擅长的是什么？”我们究竟要把我们的这个劲儿使在哪里？等等，你发现我，我觉得很根源的一个问题是，大家其实都在做着自己不擅长，甚至是根本不喜欢、不想要的事儿。那你的动力当然，对呀、啊，你的你的动力根本没有啊！我就我很难相信一个人在做的做自己根本不需要的事儿的时候，他能有什么动力？那当然就是就应付了事儿啊！我又不需要这件事儿，我为什么要做它呢？我觉得任何一个，但我可以做。但是你做起来一定没劲儿，然后你也很难有创造力，因为你压根儿不会去为此去思考更多。你当然就是做完就好了。所以，我觉得一个很根源的问题是，无论是组织还是个人，他没有看到自己的需要，他没有在做需要的时候，他在做选择的时候是满足自己的需要的。他他的他的那个所有的选择的立足点来自于外界，那这个时候我觉得你是不稳的。
0: 一个组织的需要，嗯、如果里面很多人<说>他的需求不一样的话呢？嗯，这这个、哎、这个这个就是说的
1: ，嗯,嗯这个说的很棒啊！这个一会儿我可以给你分享我的观点。我先把刚才那个说完，因为不然的话就说烂套了。所以我就说，嗯、哎，它的根源在于说，大家有没有看到自己真实的需要？然后你有没有跟随着自己真实的需要去做选择？如果有，那你会体验到那个动力和创造力；如果没有，那么你就会发现哇。做什么事情都很难，所以，我当我们认为这里是一个非常根源的事情的时候，那么我们的核心的本质的理念就是我们如何去触动每一个人、每一个组织，可以看到自己真实的需要，并且可以跟随着真实的需要去做选择。这个就是我们做所有的事情，其实本质上致力于想要去解决的问题。那我们核心的一个理念就是，我们希望通过呃，创造一个开放的互动场域，然后去看到每个人真实的感受和需要，去体谅他做出的每一个选择。那么这个时候，他会在他的尝试体验当中，然后去获得反馈。那么他当然就更容易把这样的方式迁移到他的实际生活和工作当中了。所以，这个是我们一个呃本质的一个方式和理念。那我我不知道说呃其他的公司是什么样，但是从我们在市场。的角度上来说，从我们在跟我们的客户去沟通的过程当中，我们确实是看到、呃，绝大多数的培训公司其实是跟我们不同的、呃。这个这个不是说我们有多了不起，而是说，其实这意味着说我们的方式其实是一种效率低的方式，很慢一点，慢一点，因为他不是那种他不是那种讲出来，我吧我讲一二三点，你记住、嗯、对，不是给你的，要让你去发哎对的，对的对的，嗯、所以。呃，这个我觉得这个不能说说谁更谁谁比谁更好一点，说谁更了不起一点，那只是说不同的选择而已。嗯、但是确实就目前而言，嗯、呃，真正敢于做出这样选择的，并且真正不是说喊喊口号，而是把这个选择付出行动的，那么我能看到的其实就是我们自己在做。当然，如果有其他同样用同样的方式在做事情的人，我非常欢迎。非常期待可以跟我们建立联系，因为我势单力孤，很想一起做点事情。<笑>然后，对这个就是我们的一个呃，我们我觉得我们的独特性吧。然后，刚刚你说那个问题，嗯嗯嗯嗯就是在一个组织当中，大家的需要是不同的，很千千差万别的。这个时候怎么办？这个时候怎么办？我觉得这个时候，其实我们要解决的问题是什么呢？是让所有的所有人的需要。一致，嗯，是这是要解决这个问题吗？我觉得不是的，所有人的需要是不一样的，你怎么可能说我通过一个方式让大家的需要变得一致？你这是这是这是什么？这不是很，这是很可怕的，对呀，这是很可怕的，这是很可怕的。所以所有人的需要就是不一样的，这个是前提，在任何一个地方，每个人的需要就是不一样的，这是前提，而且这个是不该被改变。这是不该被改变，这就是前提。那么在这样的前提下的时候，它会意味着什么呢？意味着说，我们每个人的需要不同，我们每个人的需要其实是不同的。可是我们好像又需要做很多很多的事情，嗯，然后就意味着说，哦，在这件事情里，如果能满足你的需要，你就会很有动力创造力。在这件事情里，如果你你的你满足不了你的需要。你就会没有动力和创造力，对吧？这是这是很简单的一个逻辑。那么再往后去推演，这意味着什么？这意味着说，如果有一种可能，是在每一件事情里面的时候，我们选择那些可以满足自己需要的人一起做，是不是就会让这个团队更有动力和创造力？而那些在这件事情里看不到一丝一毫满足自己需要可能性的人。那么他其实不太适合做这件事情，他其实适合去做另外的一一件事情，这是继续往下推演的一个结果吧。啊，那如果我们再顺着这个结果去往下推演的时候，那意味着什么呢？意味着如果我们想实现这一点的话，要做到什么呢？就是我们得首先知道，不是我们，是每一个人得首先知道你的需要是什么。然后，第二个第二点意味着说，你知道你自己的需要是什么以后，你还得有选择的空间，就是我可以选择去做那些满足我需要的事情，我可以选择去不做那些不满足我需要的事。这你你得有选择的空间吧，对吧？意味着这样，意味着这样两件事情。那所以，是不是如果说，当我们在一个组织内部，我们往小的时候，就是在一个家庭内部的时候，啊，三个人几个人。两个人在一个家庭内部的时候，如果我们能够建立起一种互动场域，这个场域不需要让不需要统一所有人的需要，不需要的。这个场域唯一需要做到实现的就是，首先，如果你有你的需要的话，那么你可不可以真实的把它表达出来
2: ？
1: 嗯，你你，当你表达你真实的感受和需要的时候，会不会得到受到人的指责和？那个，那个，那个要求限制，对吧？这是这个场域首先要做到。这个，这个没有不可实现，这个没有不可实现，这可实现的。就是如果我们可以开放交流的话，那么你是可以真实表达你的需要的，这是可实现的。然后第二个，第二个件事情就是，当我们每个人有不同的需要表达出来以后，我知道我的需要是什么，我知道你的需要是什么的时候，我们可不可以跟随着自己的需要去做选择？我们不需要做同一件事情。你你去看一个家庭不会只做一件事情的，一个一个公司不会只做一件事情，他会要他要做很多很多事情的。那么你你可以做选择吗？你可以跟随着自己的需要去做那个你的选择吗？如果可以的话，那么就意味着说，在大家千差万别的需要的前提之下，这个家庭、这个公司一样充满活力、动力和创造力。嗯
0: ，所、嗯、以。这个还的确是要一步一步的这样子细分开看，看有很多的工作要做。嗯、一个组织真的好好的去，嗯、真认真的去思考自己手头的事，再回到自己的需求，再回到是的哦、呃，每个人怎么和组织共同的去达到一个一个一个方向，其实是一个很慢的过程。嗯嗯嗯、所以看到嗯嗯，嗯这样我好像看到黑暗对话的呃黑暗黑立方的确就是，它会更、嗯、更深入、更慢一些，然后这种引导。嗯嗯嗯是、嗯嗯、是
1: 不太一样，对，这个，嗯，哎呀，这个也也不好说，就是我们有更深入，我觉得其实就是大家关注的点不同了，关注的领域对，关注点不同，嗯，<是>关注的领域不同，而且，嗯，我其实、嗯、我其实已经把我们一个非常核心的逻辑都分享给大家了，嗯、就是公开的平台，都分享给大家了，嗯、所以我当我可以这么分享的时候，就意味着说其实。我不怕别人，就是用我们这样的逻辑和方式去做事情。我我是发自内心的期待能多有一些人用这样的方式去做事情。对
0: 啊，我们都甚至
1: 如果如果如果有有有有更多的人和企业感兴趣的话，都可以主动联系我们，我们一起做点事情，都都没有关系。但是，我我就我就请大家千万不要去，不要去。不要把它变成个口号，我觉得那个，嗯、那个是伤害，那个对谁都是伤害。对对,对对，没，那个对对对，是的
0: ，对，那、呃、因为我我自自因为我做心理学的话，其实就可能很能懂那一套东西，嗯、然后自己也是带、嗯、带呃工作坊也好，也也很类似，因为我自己开发的，我现在目前会叫我自己的自己带领的心理学的团体心理团体，基本上就叫暗中觉察。嗯嗯，这样子的一个系列去带，其实、嗯嗯、也很类似，但我可能不到上、嗯、没有上升到组织这层面了。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 那我也很好奇，你刚才说，其实你说在引导方式上也有一些本质的不同，或者你觉得你你你们的引导方式会是有有有有什么特色吗？嗯，引导方式的部分还是和理念已经揉在一起了
1: ，其实揉在一起了。其实，那你如果就从刚才的这个逻辑和理念出发。要做的事情已经没有什么特别需要说的了，对啊，已经就是那其实这就意味着要要做的事情。OK
0: OK 好，所以你们在光呃光光有光的光房吧，或者叫呃一些活动的时候，会会使用眼罩吗？不会，具体的方式上也不会，不会不会，
1: 就是完全完全看到的状态
0: ，看到的状态去做一些反思啊、觉察、对话对样。对的，对的，对。OK。这这就让我想到你，因为我也看到你有疫情期间或者这二零二零年吧，嗯、做很多线上的，也是代表公司吗？嗯、也是代呃呃是是是以公司的形式在做嘛，还是嗯对对
1: 对，是是以公司的形式在做
0: 。哦，对啊，那线上的怎么样？感觉比如说你现在好像和最近在有一些情绪，<笑>类似情绪的觉察或者这些工作方。嗯嗯嗯、对，因为我是,是我我今年也不断的和别人。在聊线上工作这件事情了，对啊，你你你会有什么特别的感受吗？或者作为一个，呃视视觉上有有障碍的，在线上工作的方式，嗯、或者说你做呃做这件就是关注人、关注人的感受这个层面的工作的话，搬到线上来会有什么不同的一些一些感受吗？嗯
1: ，首先得说，在线上、嗯。做事情门槛很低，啊、大家都能做，<对>但是太难了，嗯、但是太难了，<对>因为线上的竞争真的是一片红海啊，这、嗯、真的是一片红海，真的是挺难的。所以，嗯、呃，刚开始的时候会期待说啊，如果能够有怎么样怎么样做，嗯、然后呃能够快速的有被关注到啊，这个很很好，很棒。可是后来慢慢发现。嗯，很难，<笑>所以后来就调整好期待，<难>就是，嗯、呃，觉得说线上这个部分呢，可能是终究要做的一件事情，但是着急不来，嗯、所以就把它作为一个可以慢慢去发展、慢慢去呃成长的一件事情了。嗯
2: ，所以
1: 到现在其实把这个期待是放长远，就是觉得说，嗯、呃。把线上的部分，然后一点一点的去，嗯，嗯慢慢的让它持续做下来。<是>这样的话，<是>也许未来它可以给我们带来更多的可能性和支持。是，现在就是很多实验性的阶
0: 段，<后>是,嗯、是吧
1: ？对对对对，对对对嗯、呃，实验性的阶段怎么说呢？其实，嗯，也不是实验性的阶段，就是其实做这些事情本身，我我们已经很很很熟悉，熟悉然后很知道怎么做了。只不过就是因为你刚开始的时候是很，反正从我的角度上来说，我是没有太多的办法吸引到太多人关注的，所以就是呃人气会比较低一点啊。比如说我们做直播的时候，那你很难说我的直播间里一下子有很多人，没有的很多人，你只能是慢慢做嘛，慢慢积累。然后有一个人我们去跟一个人互动，然后有更多人我们去跟更多人互动，那就是慢慢积累的一个过程。我很难期待说我一下子爆火，我觉得。当那样期待的时候，事情会啊，就就心心态就失衡了。所以，嗯，首先是把它放长远一点吧。嗯、然后<对>这这,这个时
0: 代吸引人的眼光的确很难，嗯、这网络时、啊、对呀，尤其
1: 是尤其是我就说我们这个方式，对，嗯，它不是那种短平快的东西，它不是说我跟人家讲<对>讲一讲啊，一听哇特别。特别高大上，特别被洗脑，不是那样子的。他就是我，而且我们会刻意的提醒自己，不要去做那样的事情，嗯嗯、<笑>不要去做那样的事情。所以就是，就是慢慢做了。嗯。然后至于说，嗯、呃，这个跟视力障碍的关系，其实我觉得从事情本身上的关系来讲，那跟刚才说过的都是一样的。但是我觉得可能到了线上之后，有一点点这个就是客观上的。呃，关系就是，因为你所有的线上操作现在都是手机或者电脑嘛，然后你这视力障碍，其实操作这些还是，嗯,嗯，还是有障碍的。无论现在有多少软件辅助支持，可以支持的多好，嗯、其实都还是困难，都还是慢一些。嗯、有一些软件，反正就是慢一点，但是都可操作；而有一些软件呢，它不是慢一点的问题，它就是没法弄，就是很麻烦。嗯啊，嗯、<笑>所以免不了在这个过程中，哎，有很多麻烦事很多很懊恼的事儿，嗯、是没办法。嗯、<笑>这确实能够感受，客观如此，感受,<笑>感
0: 受到这些各种挫败啊！用用<笑>用工具的时候，对对,对对对，是。你
1: 像我们上一周直播，哇，简直给我气坏了，<笑>就是。打开直播间的时候打不开了，我我平常是用手机打开直播间，然后我再切换到电脑上去，啊，因为用电脑我操作相对来说就更方便一点，啊、然后但是呢，我要是用电脑打不开直播间，因为它独屏就支持的不好，嗯、<笑>所以我每次就其实这也不算麻烦，多一步操作嘛，这不是什么问题，我就从手机打开直播间，嗯、然后再到电脑上去，嗯、可是上一周就不知道出了什么问题。我从手机上就打不开直播间，他就提示我需要认证，哦、我都认证过了，他、啊、还是提示我需，而且那上面已经显示我认证过了，他可是还是那么提示，嗯、那就是打不开。嗯、我觉得就是他后，他那个系统出现错误了，嗯、然后你怎么办呀？都已经说好的时间，然后后来又去想，那从电脑上打开吧。其实，嗯，这个时候如果能看到，很很容易操作的。嗯还是因为你看不到、嗯、看不清楚嘛，所以就哎、嗯，就操作起来就很麻烦，很麻烦。<是>后来，哎呀，是费了一番周折，然后才把直播间打开的。哦、<笑>那你就这个过程，你说这是个多大多大的困难吗？好像也不是，但是它真的很让人懊恼
0: 。对、嗯、对对对对，嗯，就感觉是一到一个新的环境，现在我们去、嗯、是是一个新的环境一样，新的工具。那有些不掉缺点性，对，嗯，好啊，那我们今天其实已经聊了很久了，嗯，我想就今天，我们或或许就先暂暂时收在这里，嗯嗯，哎，不着急，这样可以吗？可
1: 以呀，可以呀，因为呃前面分享了很多内容，其实嗯已经分享的很开心了。分享得很开心啦，因为有很多，很呃，很多东西，嗯、呃、怎么讲？就是刚才讲过的，其实讲的纯、嗯、讲的是完全的我非常真实的，呃，嗯、个人的想法和感受，啊、真实到说，啊、甚至有可能带来一些误解。我尽可能的希望说去补充一些角度，然后澄清我的这些想法。可是尽管如此，我也相信。也会带来一些误解和不被理解，嗯、啊，不过这就是，嗯，我们做所有的事情想要去传递的，嗯、也想最后跟大家分享的，就是是永远会有不被理解的时候，不要为此不要为此而说假话，说那些<笑>说那些做那些你真实的选择，因为那个是真正可以让自己感受到力量。对对
0: ，对嗯、这个就很和我们俩无障碍的。一开始的理念很相似，嗯、就是很真实的。我们、嗯、其实，并不要，并不是说要说正确的话啦，<对>说正真实的话，觉得有时候会更好。啊、嗯，对对对，嗯，好，相信我们的听众也这一期一定有很多的收获。呃，那也提醒大家，我们现在《两无障碍》在苹果的 Podcast 播客这个 APP 上也上线了，大家可以搜索“两无障碍”，订阅一下，然后评论一下，打个星之类的。也感谢今天徐听琪能够也受邀请来我们节目做客，嗯、也很希望我们今后能有一些合作啊，或更多的交流。当我去北京的时候，或许我们也可以看有什么合作的可能性。嗯
1: ，
0: 好好的，谢谢君怡，谢谢谢谢徐老师。那我们今天就到这里喽，好，大家拜拜，再见再见。